Nivel de reflexión. Y me da mucho gusto recibir en esta mañana nuestra tarde suya a Daniel Inerariti, este autor eh, con el que hemos tenido oportunidad de platicar sobre sus libros. Yo le recomiendo mucho, cualquiera, el que usted quiera, pero sobre todo este eh, sobre la democracia y la reflexión de cómo se mueve a propósito de la pandemia y lo que nos dice sobre la necesidad de cuidar nuestras instituciones y el pensamiento complejo. Pero siempre es un gusto poder platicar con él. Daniel, qué gusto tenerlo nuevamente acá. Muy buen día. Qué gusto también estar, estar con, con vosotros. Encantado. Gracias, Daniel. Pues yo quisiera preguntarle sobre este tema que usted planteaba en uno de sus más recientes artículos, sobre la fragilidad de la democracia. Y, y lo decía a propósito de lo que ocurrió en Estados Unidos, que veíamos y decíamos, oh, qué frágiles son. Y luego vimos que en unas horas el sistema siguió funcionando. Eh, pero yo quisiera detenernos en un aspecto que usted señala. Y dice, lo que debilita la democracia a veces son acciones sutiles, eh, no necesariamente los golpes militares como lo que estamos viendo en Myanmar en este momento, sino acciones más sutiles que van debilitando instituciones, que van generando un, una polarización. ¿Sobre qué tendríamos que estar atentos justamente para no dar por sentada la democracia? Bueno, efectivamente, eh, al hilo de lo que pasó en el Capitolio de Washington, se lanzó el mantra, todo el mundo repitió que las democracias eran muy frágiles. Es verdad, las democracias eran muy frágiles, pero no en el sentido de que eh, estuvieran amenazadas por golpes de Estado, o sea, en Myanmar, como ahora hemos comprobado, y, y comparamos con nuestra situación en México, en España o en uh -huh. Estados Unidos. ¿no? Más bien nuestros problemas son de degradación, de... de de, de, de extensión del odio, de incapacidad de resolver problemas. Es decir, mmm, si algún mmm, si algo tienen que estar atentas las democracias consolidadas, es no tanto a que alguien dé un golpe militar y ocupe uh -huh. el poder, como a la propia degeneración de nuestros hábitos, de nuestra manera de comunicar, de la degeneración de nuestro espacio público. Eso es un poco lo que yo quería llamar la atención frente a un... Una, una, una obsesión por enseguida pensar todo en términos de o golpe militar o las democracias están estupendas. Pues no, hay, hay más se, problemas. ¿eh? ¿Y cómo se pueden blindar esto estos dos temas, como el que apunta de, de del discurso, de la incapacidad de dialogar, y yo agrego, y la de la debili el debilitamiento de las instituciones, cuando esto se hace desde el propio poder? Bueno, fue cuando se hace desde el propio poder es más difícil hacerle frente, lógicamente, uh -huh. pero lo que, sobre lo que yo quería llamar la atención era sobre el hecho de que esto no va de hombres o mujeres providenciales. Uh -huh. eh, hace, hace unos días eh, Obama daba una entrevista a una radio española y decía, cuando yo llegué al poder, suscité unas grandes expectativas, que luego uh -huh. fueron decepcionadas en parte, porque, porque las instituciones no permiten hacer todo lo que uno quiera, ¿no? Pero esas mismas instituciones que no me permitieron a mí hacer lo que quise, tampoco le han impedido hacer todo lo que ha querido a Donald Trump. Y por tanto es bueno que existan esos contrapesos, esas limitaciones. A eso yo le llamo lógica institucional. Y yo creo que lo que tenemos que cuidar es precisamente las instituciones, los procedimientos, las reglas. Y no depositar tanta confianza en que llegue una mujer o un hombre providencial que lo arregle todo, ni temer que llegue una persona perversa y que lo pueda destrozar todo. Yo creo que la democracia es madura cuando resiste el paso de los buenos gobernantes, cuando limita sus pretensiones. 
Hay gobernantes eh, de pronto muy carismáticos, es el caso de Donald Trump, pero es un fenómeno que estamos viendo en Brasil y en parte en México, donde de pronto justamente se hace esto de depositar la confianza en la persona a cargo del gobierno y bajo el amparo de la confianza en esa persona pues se van debilitando instituciones, eh, procesos, autonomías, contrapesos. ¿Cómo generar un debate público que haga frente a este tipo de discursos, por ejemplo, que son muy emocionales, que sí. polarizan, que ponen adjetivos sobre los otros actores para descalificarlos, que vuelven los debates personales ¿no? sobre el otro si es corrupto o es puro sí. o es impuro y no sobre sus ideas o lo que representa políticamente. ¿Cómo se frente a esta tendencia que de pronto estamos viendo en buenas partes del mundo? Bueno, de, eh, de entrada yo lo que diría es que eh, efectivamente es verdad que hay liderazgos que mmm, tienen éxito porque son divisivos, uh -huh. porque dividen, porque enfrentan, confrontan a unos y a otros, los de arriba, los de abajo, la derecha, la izquierda, y eso es un liderazgo que, que hoy en día es premiado por los votantes. Pero también hay que reconocer el otro tipo de liderazgo como un liderazgo interesante. Eh, Biden no ha sido un un personaje de división, ha sido más bien un personaje que ha intentado unir y que y además en sus primeros discursos, ya antes de la toma de posesión, dijo precisamente eso, que se trataba de unir a, la, a las dos Américas. ¿no? O sea, yo creo que ahí también hay un hay una tarea que, que realizar. ¿no? Y luego la otra cosa que quería decir hasta respecto, yo recuerdo cuando, cuando gana López Obrador las elecciones, yo estaba en México casualmente, uh -huh. y le oí decir cómo iba a acabar con la corrupción. Y la idea era que él mismo iba a irradiar una, una especie de bondad sí, es. que iba a hacer que, que todo el mundo desistiera de, 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 de echar mano a la caja y, y robar. ¿no? Eh, esto es una manera mágica de entender la política. La política no funciona así, las sociedades no funcionan así. Lo importante no es que haya hombres o mujeres ejemplares en el poder, siendo relevante eso. Uh -huh. Lo importante es que haya incentivos para no robar y a través que, 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 el, que, el, que el, la corrupción esté, esté castigada, esté vigilada. Eh, es, a esos procedimientos me refiero, ¿no? a que no compense eh, la corrupción porque hay un, todo un sistema institucional que funciona, que vigila, que premia, que castiga... Uh, tenemos que confiar mucho más en esto que en una persona especialmente ejemplar, especialmente bondadosa, que a lo mejor resulta que lo es, pero no eso no va a producir mágicamente una sociedad sin corrupción. De acuerdo, y con, con eso nos quedamos. Eh, eh, Darío, qué gusto saludarlo, como siempre, le agradecemos mucho estos minutos. Pues encantado de estar con, con vosotros y, y con ese querido país de, de México. Muchísimas gracias. Gracias y lo seguimos leyendo, por supuesto, atentamente. Ese es Daniel Inerariti, filósofo, autor, le, insisto, es la recomendación de sus libros, este, sobre todo de la democracia vinculada con el tema de la pandemia, la pandemocracia y la necesidad de instituciones complejas ¿no? para hacer desafíos, hacer frente a desafíos complejos como este justamente en el que tenemos que lidiar entre la salud y la economía entre otros dilemas 7 con 39 Radar Económico